0: podcast e B metrô aproveitem a mensagem nós estamos na série de mensagem chamada abençoador como que eu posso impactar as pessoas à minha volta e aí a, a gente vive no mundo e hoje o tema de hoje é escute as pessoas à sua volta nós temos falado né como é que eu vou impactar aí a primeira resposta que a gente falou na semana passada é comece pela Oração. Comece pela oração. Hoje é o segundo passo para responder, como é que eu vou abençoar as pessoas à minha volta? E aí, a segunda resposta que nós vamos dar é, escute as pessoas à sua volta. A gente vive num mundo, você já deve ter ouvido essa frase por aí, que a internet deu voz para quem não deveria ter. A gente vive num mundo que todo mundo consegue falar em algum tipo de uh, público. A gente tem, né? Os meninos assistem YouTube aí o dia inteiro, quem assiste YouTube, a gente tem os superchats agora do YouTube que você vai lá e paga um valor para os podcasts, para os programas, lerem o seu comentário. Tem até. Esse dia eu estava vendo um podcast, estava assim: se você quer fazer propaganda no nosso podcast, você dá 200 reais. Que aí eles leem a propaganda lá no podcast, porque o pessoal mandava e fazia propaganda quase que de graça. Eles falavam: não, aí, para fazer propaganda, 200 aqui no superchat. Né? a gente vive num mundo onde todo mundo tem voz, onde todo mundo quer falar. Né? A gente, você com certeza já viu aí algum perfil por aí que a pessoa tem 10 seguidores e está lá, real oficial. Né? É, você fala, mas oficial do quê? Né? Mas a pessoa quer ter um lugar ali para comentar o Big Brother, para comentar a série, para falar mal do político, para falar bem do político, para comentar da vida do vizinho, para falar do outro. A gente quer falar, falar, falar. E o mundo de hoje, todo mundo fala, mas pouca gente quer ouvir, pouca gente quer escutar. Eu não poderia deixar de citar aqui a grande dupla de compositores da música brasileira, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, tem uma música gravada nos anos 70, se eu não me engano foi no disco do Roberto Carlos, chamado Roberto Carlos, em 1971... Um, Dizem, alguns dizem que é o melhor disco da discografia do Roberto Carlos é um baita disco de 1971 e ele gravou uma música chamada Todos estão surdos essa música tem até um, um uma tagzinha um riff, um riff muito marcante que é lá la la lá lá, 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 tá, tá, lá lá é bem marcante bem conhecido e essa música tem uma frase que diz assim primeiro que a música chama Todos estão surdos e é uma, é uma música que o, o compositor canta para Jesus. E ele diz assim, muita gente não ouviu, porque não quis ouvir. Tanta gente só ouve o que convém. Eu acho que isso era verdade em 1971, e isso é verdade em 2022. Tanta gente escuta o que convém, o que interessa. A minha avó, depois que passou de uma certa idade, ficou surda. Bem surdia de um lado. E aí você falava coisa ela não entendia, você falava coisa ela falava, ah mas eu não ouvi não sei, Mas o que você queria que ela não ouvisse, ah, mas você podia ter certeza, ela sempre ouvia. Você falava assim, mas como é que você ouviu? Uai, eu ouvi, mas o que não precisava, o que não interessava. O que a gente queria, ela não ouvia. E tem muita gente que tem essa surdez seletiva, né? Escuta o que quer, deixa de escutar o que quer. E aí nós temos falado sobre essa necessidade de sermos abençoadores, de gerarmos discípulos, e a gente precisa entender como que a escuta faz parte disso. No mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, a gente não consegue abençoar pessoas se a gente não, primeiro, escutar pessoas. A gente não consegue impactar gente se a gente, primeiro, não se dispuser a ouvir. A Stephanie tem um ministério lindo, o Lições do Luto, e eu tenho certeza, eu já vi ela recebendo esse tipo de feedback, e eu tenho certeza que ela escuta isso todos os dias ou todas as semanas, de gente falando, nossa, que bom que você me ouviu, né? nas rodas de conversa que vocês estão fazendo. A pessoa ela não quer receber uma resposta, ela, não quer um, ela quer falar, ela quer ser ouvida, ela quer entender que ela importa. E tem uma história na Bíblia que nos mostra bem isso no livro de Atos, Está lá em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 39. É uma história muito legal, ah, que conta a história de Filipe, Filipe, o evangelista, com o etíope Eunuco. E olha o que, que diz Atos, capítulo 8, do versículo 26 até o 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de, Candance, de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? Ah, desculpa, já passou aqui, né? Perdão. Ah, não. Não passou, não. Perdão. O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era a passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matador. Como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro. Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Proseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não o tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheia de alegria. Amém, essa é a palavra do Senhor. Essa é uma história fabulosa, cheia de nuances. E às vezes a gente dá pouca atenção a essa história, porque Atos conta a história de João, de Pedro, e, de repente, passa para Paulo, a partir do capítulo 9, que é o capítulo seguinte, a é esse que nós lemos, e a gente fala, ah, Felipe é um personagem de segunda categoria, de segunda classe, ele não é um apóstolo. E a gente não presta atenção em tantas coisas ricas que esse texto tem a nos ensinar. Primeira coisa, o texto começa dizendo que um anjo do Senhor mandou Felipe pegar a estrada e estar naquele ponto para encontrar aquele homem naquele exato momento. E aí eu coloquei assim, primeiro ponto... Deus quer nos usar para que ouçamos os questionamentos das pessoas ao nosso redor. Veja só. Lucas vem contando uma história da igreja primitiva. Eu já disse para vocês várias vezes que Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Na verdade, para Lucas é uma história só, que ele escreve para o mesmo destinatário que é Teófilo. E o que, que Lucas faz? Ele espelha em Atos tudo que Jesus mandou fazer no seu evangelho. Então tudo que Lucas colocou no Evangelho, Jesus falando, fazendo e ensinando, ele mostra a igreja, em atos, cumprindo aquilo que Jesus fez. Se Jesus orava, em atos, a igreja ora. Se Jesus manda fazer discípulos, em atos, a igreja faz discípulos. E aí ele vai cortando a narrativa da igreja, e é interessante porque, em alguns momentos, a gente não tem noção de tempo. A gente não tem noção de quanto tempo se passa. Por exemplo, na conversão de Paulo. Você lendo Atos, parece que Paulo se converte... Se, a conversão não é bem o termo, né? Paulo, porque Paulo ele era judeu e continua judeu. Ele simplesmente entendeu que Jesus era o cumprimento de tudo aquilo que ele esperava, que ele não sabia. Né? Quando Paulo encontra com Jesus a caminho de Damasco, a impressão que dá em Atos é que Paulo imediatamente começa a pregar, e começa a fazer, e começa a ensinar. E o próprio Paulo fala em Gálatas que ele ficou, entre a sua conversão e o início do seu ministério, sete anos sendo ensinado por, pelo, pelo Senhor no deserto da Arábia. Então, Atos não é uma história cronológica, facinho, certinho. Ela é uma história recortada para contar uma narrativa. Lucas escolheu o que ele deveria falar e contar. E aí ele vem contando a história. E a igreja que está cumprindo a, a comissão, a igreja que está pregando o Evangelho é cheia do Espírito em Jerusalém. Agora, o próprio Filipe pregando em Samaria. Depois, Pedro e João vão a Samaria para ver se o Evangelho está chegando naquelas pessoas estranhas que os judeus achavam imundas, achavam sujas. E eles percebem que o Evangelho chegou em Samaria. Lembre-se, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia Samaria, até os confins da Terra. E aí, a gente vem Lucas vem contando que, de repente, a igreja começou a crescer tanto que os apóstolos ficaram sobrecarregados. E aí, o que, que aconteceu? Os apóstolos decidiram, então, orar e pedir que Deus levantassem sete homens cheios do Espírito, para que esses homens atuassem nas frentes práticas do atendimento às viúvas e aos pobres. E a Bíblia diz o nome desses sete homens, e são sete nomes gregos, são sete nomes gregos helênicos, provavelmente são judeus, que tinham na sua língua materna, não o aramaico dos dias de Jesus, Jesus não falava hebraico, Jesus falava aramaico, mas eles tinham provavelmente, esses judeus helênicos, eram judeus que tinham como sua língua principal, o grego, o grego. e entre esses sete homens, está Filipe, o evangelista, é interessante porque nós temos que fazer uma distinção. A gente lê a Bíblia sem prestar muito atenção nos detalhes. Aí você vê Filipe aqui e Filipe lá, você acha que é o mesmo. Mas o Novo Testamento fala de dois Filipes. Tem o Filipe apóstolo e tem o Filipe o evangelista. Por que, que a igreja entende que são duas pessoas diferentes? Porque quando há uma perseguição em Jerusalém, inclusive logo após a eleição desses sete judeus helênicos, a Bíblia diz, Atos diz que os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas o resto da igreja foi dispersado pela perseguição para pregar o Evangelho. Se Filipe está pregando em Samaria, esse Felipe não é o apóstolo que ficou em Jerusalém, que é aquele que era amigo de Natanael, que era aquele que era da cidade de João e André. Esse é Filipe, o apóstolo. Esse Filipe que nós estamos lendo aqui em Atos 8 é o evangelista. Ele era parte dos helenistas, esse grupo de judeus que tinha a língua principal, o grego, em oposição ao aramaico. E a gente vê esse homem pregando em Samaria, esse homem sendo usado por Deus. Ele foi tão usado por Deus para pregar em Samaria que Pedro e João descem em Samaria para ver, atestar, né, falar, olha, realmente, o Evangelho está sendo pregado aqui. E agora, aí depois tem uma, uma cena de Simão, o mago, que fica perseguindo Pedro e João, querendo o mesmo poder. Ah, me fala qual que é o poder que vocês têm, eu também quero usar esse poder tal, a gente sabe a história. E, de repente, Felipe volta à cena, com o anjo do Senhor dizendo para ele, vai e pega a estrada até Gaza. Isso aqui é muito interessante, Pre preste atenção. Esse é o destaque, o mensageiro de Deus, que quer que o homem de Deus tenha um encontro, é interessante porque a gente sempre pensa em multidão. A gente sempre pensa que Deus vai interagir, quando Deus vai falar, Ele vai nos colocar na frente de multidões. Ele quer que a gente escute milhões de pessoas. A gente tem mania de grandeza. Você já viu na igreja brasileira? Você já viu, com certeza, ou recebeu sua oração? Quem é velho de igreja, com certeza já recebeu essa oração. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Deus nunca quer fazer algo pequeno na nossa vida. Deus quer fazer algo grande na vida de todo mundo. E a pessoa já fica com aquela mania de grandeza, né, pensando, o que, que eu vou fazer? O que, que, vai, que, que vai ser? Né? Meu pai conta uma história, que uma vez, quando ele era pequeno, não em Barbacena, mas ele era pequeno em Botelhos, que também é em Minas, ele e meu tio ganharam um, um rolo de filme de cinema. E era um rolo comprido, 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 comprido. E aí eles ficaram doidos para ver o que era aquele filme. né? E eles eram amigos do, projetor, do projetista do cinema de Botelhos. E aí eles foram lá e tal. E o cara fez uma sessão, uma matinê só para o meu tio e para o meu pai para colocar o filme que eles ganharam, o rolo de filme que eles ganharam. Meu pai falou que, tal qual a surpresa dele, era um índio que aparecia na tela com um moicano assim, um índio, aqueles ah, nativo-americanos. E aí ele fazia assim, How? e acabou o filme. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem hora que a gente acha que a, a gente vai criando uma coisa na nossa cabeça e a gente se decepciona, porque o que, que é grande para Deus e o que, que é grande para nós? A transformação de um caráter de uma pessoa, a salvação de uma pessoa, a transformação de uma família, são coisas grandes para Deus, que a gente, às vezes, não valoriza. E aqui fica tão claro que Deus considera cada pessoa tão importante que Ele dispõe um homem que pregava numa região que ninguém estava pregando e fala para esse homem, agora você já foi usado, Pedro e João estão aqui, agora vai para lá, que eu quero te usar. E talvez Felipe pensava, será que eu vou pregar para a cidade inteira e tal, e de repente ele percebe que o encontro marcado era com um cara. Com um cara. Eu falo isso, gente, porque eu vivo de falar, de pregar, de ensinar, de dar aula. Olha, quando tem pouco aluno, né, Lilian? a gente tem pouco aluno na turma, dá um desânimo. Professor gosta de sala cheia. A gente quer, né? É, 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 claro, a gente quer pregar com, com gente. Quando tem uma, duas pessoas falam, não, o que, que é o desafio? Vou pregar com a mesma energia, vou pregar com a mesma força de volta. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que Deus quer fazer. E aí, é muito interessante, né? Deus se importou o suficiente para mandar um mensageiro a leitar Felipe sobre a necessidade de descer para encontrar o Etíope. E é aí que eu fico pensando, né? Deus quer nos usar para atingir gente que talvez na nossa vida... A gente fala, ah, essa pessoa é mais, né? o porteiro do seu prédio, o adolescente que é vizinho lá no prédio, a pessoa que, sei lá, trabalha no supermercado, na padaria. Como que Deus pode nos usar para alcançar essas pessoas? Então, a grande questão aqui é que Felipe deveria se deslocar para esse encontro, Especial, esse encontro especial. E até um, um comentarista escreve um negócio muito interessante, ele diz assim, esta parte de atos se distingue do que estava vendo até aqui no seguinte, ao invés de conversões em massa, nós temos três cenas seguidas em atos sobre conversões individuais. Atos 2, Pedro pregou, 3 mil se converteram, depois de novo, mais dois mil, Pô, multidão. Aí agora a gente encontra o Etíope, depois a gente encontra Saulo sozinho, que encontra com Jesus. E depois Cornélio, que depois toda a sua casa é salva. Isso é lindo. E aí o texto continua e diz, um alto oficial etíope. O que, que isso nos ensina? Que Deus quer que nós ouçamos a todos. Vamos ver por quê. Primeiro, esse homem era um etíope. O que, que significa isso? A região conhecida como Etiópia, vou até ler aqui, ó, em tempos antigos, é provavelmente outra, diferente do que conhecemos hoje. Não é a mesma Etiópia de hoje. Ela deveria ser localizada ao sul do Egito, em Cuxi, na parte central do Sudão atual. Essa Etiópia dos tempos de Jesus é onde hoje é parte do Sudão. Abaixo do Egito, ao sul do Egito. O que, que significa? Que provavelmente esse homem era negro que provavelmente esse homem era de uma outra etnia, de uma outra raça, completamente diferente daquela onde a igreja estava surgindo. E olha que coisa linda, o Evangelho estava atingindo agora, não só gregos e judeus, gentios, mas estava atingindo um novo grupo de pessoas, alert, abrindo as portas da salvação, que provavelmente era aquele homem representando a raça negra. Isso é uma ótima notícia. Como que o Evangelho vai atingindo todas as pessoas, de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os lugares. Não é mais só para Israel, não é mais só para Jerusalém, não é mais só para os judeus. Agora é o Evangelho que atinge os confins da terra. E aí, esse homem não era só etíope. O texto diz, Lucas nos diz que ele era etíope, eunuco. O que, que significa isso? Eunucos eram homens castrados, designados para cuidar de haréns das esposas dos imperadores e dos reis, das esposas e concumbinas. Então, eles castravam esse homem para esse homem não ser uma ameaça de roubar as concumbinas e as esposas. E aí, além disso, os eunucos também, por serem de muita confiança, eles acabavam lidando com o tesouro real. Lidavam com o dinheiro, com as finanças do império. Aí um comentarista diz que o Eunuco poderia ser simplesmente um alto funcionário do governo, mas não castrado. Só que aqui, no caso, Lucas fala que ele era um alto funcionário do governo e Eunuco. O que Lucas está dizendo é esse homem era, provavelmente, um homem negro, castrado, trabalhava cuidando da, da, dos harens, da... da da rainha e do rei, ali, e ele era um homem de confiança, e ele lidava com o dinheiro da rainha. E aí fala aqui o nome de Candace, que não é o nome da rainha, mas é o título de uma dinastia, a dinastia de Candace. E aí fala que esse homem tinha ido a Jerusalém. Aí a pergunta que fica é, espera aí, mas esse homem saiu lá de baixo do Egito, foi parar lá em Jerusalém, né? ele subiu, passou o Egito inteiro, atravessou... Por quê? Será que ele era um prosélito convertido ao judaísmo? Como é que é o prosélito? Prosélito eram pessoas que não eram de Israel, que se convertiam à fé judaica. Então, eles passavam por um ritual e eles se tornavam judeus. Só que esse homem não poderia ser judeu. Ele não poderia ter se tornado um prosélito convertido ao judaísmo. Por quê? Porque ele era eunuco. Havia uma proibição na lei mosaica, que homens castrados não poderiam ter acesso total à comunidade de Israel. Então, provavelmente, esse homem que sai de um país tão distante e vai para Jerusalém participar da adoração em Jerusalém, ele é uma pessoa que simpatiza com a fé judaica, mas ele não pode fazer totalmente parte. Ele sempre se sente um pouquinho excluído. E, cá entre nós, não é que ele se sente excluído, em Jerusalém, era o seguinte, ele não podia passar da porta. O templo tinha uma porta. E a porta era assim, mulheres, primeira porta. Aí entravam os homens. Aí na segunda porta eram sacerdotes. Depois, os sumos eram um, um lugar extremamente de privilégios. E esse homem não podia entrar nem no pátio das mulheres, ele ficava no pátio dos gentios. Então, ele ia, pensa, ele andava centenas e centenas, talvez milhares de quilômetros, para ficar de fora, para participar da adoração em Jerusalém. Aí talvez você se pergunte, mas como é que esse cara descobriu do Deus de Israel? Porque Israel era um nada perto das nações que existiam naquela época. A gente acha que Israel era o máximo, porque a gente lê sobre Israel. Não, Israel era um nada no mundo. Mas havia uma comunidade judaica que fugiu de Israel e se estabeleceu no Egito. Inclusive Jesus, nos dias da sua infância, fugiu de Herodes, e foi parar no Egito. E essa comunidade judaica era grande. Alguns estudiosos dizem que mais de um milhão de pessoas. Então, esse homem deve ter ouvido falar dessa fé, ele se encantou com essa fé, com esse Deus revelado a Israel, e ele foi até Jerusalém. Agora, veja só que interessante. A sua condição não permitia que ele abraçasse totalmente a adoração judaica. Aí, veja só, ele era rico o suficiente para ter um rolo próprio de Isaías. Ele estava, vamos falar, ostentando. Só gente muito rica tinha cópias manuscritas das escrituras. Esse rolo, olha aqui, dizem os estudiosos, que poderia ter de 20 a 30 centímetros de largura, só que ele podia ter de 40 centímetros de comprimento a, 30, a 3 metros. Então, podia ser um rolo grande. E esse homem estava na sua carruagem, um homem importante, um oficial do governo, Voltando, e ele estava lendo o rolo de Isaías. A gente não sabe, provavelmente estava em, em, já em grego, né? para ele ler, porque ele com certeza não leria no hebraico, mas ele estaria lendo ali. E aí a narrativa de Atos coloca Felipe nesse local estratégico, para ouvir uma pessoa tão diferente dele, de cor diferente, de raça diferente, background diferente, tudo diferente. E esse homem... Está ali e ele faz uma pergunta. E Felipe estava ali colocado pelo Espírito de Deus para ouvir aquela pergunta. A gente entende pela citação aqui, vocês devem ter reconhecido, que ele estava lendo provavelmente Isaías 53, sobre o servo sofredor. Nele não havia beleza alguma, não havia nenhuma formosura que nos, nos agradasse. Ele era homem de dores, ele sabe o que é padecer. E aí, esse trecho que Lucas... Veja, naquela época não tinha capítulo e versículo. Lucas não poderia falar. Ele estava lendo Isaías 53, do tal ao tal. E Lucas coloca um trecho para todo mundo entender qual parte de Isaías o Etíope e Anuco estava lendo. E aí, quando Filipe escuta que ele está lendo aquilo ali, Filipe fala para ele, movido pelo Espírito, o senhor compreende o que lê? E aí a gente precisa entender que a gente precisa pregar a mensagem de formas diferentes em diferentes contextos culturais. Veja só, nós temos que estar prontos. Na igreja pentecostal, eu não sei se aqui alguém já veio de background pentecostal, o, 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 a pessoa, o, o crente pentecostal, ele vai sempre pronto. Com o quê? Quem canta sempre leva um CDzinho com playback, é, o playback, ou vai com testemunho no mínimo. Por quê? Porque na igreja pentecostal é comum a ideia de oportunidade. Então, o dirigente de culto fala assim, eu queria chamar aqui a irmã Kátia para ela dar um testemunho. A Kátia não foi avisada, não foi conversada. O, o, o dirigente não sabia um minuto antes que ele ia chamar a Kátia. Então, a Kátia tem que levantar, ela já tem que ter um testemunho na cabeça. Né? E ela vem e vai. Então, quem, a, igreja, a Kátia cresceu na igreja pentecostal. O crente pentecostal ele vai sempre preparado, né, Kátia? Com um, um, um testemunho e uma canção. Eu queria chamar aqui o irmão fulano de tal para lavar o senhor com uma canção. O irmão já tem o playback na mão, ele vem na frente e fala, faixa número 4, e ele vai cantar a música no playback. Né? Ele torce para não ser chamado, porque no dia que ele é chamado tem que preparar outra. Né? Aí ele já vai preparar outra, outro testemunho, outra pregação. Mas você sabe que isso nos ensina uma coisa muito legal? Isso nos ensina, isso que é uma riqueza da história da igreja brasileira. Faz parte da cultura brasileira. Evangelho. Segundo, ensina que a gente preparado, sempre pronto, a, a gente brinca e fala que pastor sempre tem um sermãozinho de, de gaveta, né? está sempre no bolso, que se precisar, você dá uma palavra, a gente foi no aniversário semana passada, me chamaram para dar uma palavra, e falou assim: mas você já sabia que você ia falar, eu falei não, mas já preparei, já vim lá em casa pensando, se me chamarem para falar, o que, que eu falaria nesse aniversário, a gente já vai preparado, só que isso não é tarefa de pastor, de, isso é tarefa de todos nós, nós temos que estar sempre, sempre prontos. Veja, Deus colocou Felipe ali, mas Deus não falou para Felipe o que ele ia encontrar. Deus falou, falou, vai e fica ali. E Felipe tinha uma bagagem multicultural. Esse cara era um judeu que falava grego, que conhecia os filósofos gregos, que conhecia o Império Romano, que conhecia a cultura da época. Quando ele encontrou o Etíope, eunuco, alto funcionário do governo, ele não se intimidou. Ele falou, o que, que o senhor está lendo? O senhor entende o que está lendo? Ah, entre nós, aquele homem era um homem estudado, era um homem é, rico, era um homem importante. Para perguntar para alguém assim de calibre, você está entendendo o que você está lendo? Você tem que ter coragem. E, aliás, se ele falar não, você tem que responder. Se ele falar, você entende o que está lendo? Não. Ah, também não. Que pena, né? A gente podia encontrar outra pessoa. Vamos orar para Deus mandar um anjo. Tem muito de nós, cá entre nós, tem muito de nós que torce para ninguém fazer pergunta nenhuma sobre a Bíblia e sobre o Evangelho. Se a pessoa pergunta, você desespera. Né? Faz que nem o Chaves. O que, que o Chaves faz? Ah, manda outra, essa é fácil. né, Professor Linguista, manda outra. né? Tem muito crente que é assim, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, fala, ah, me explica uma coisa, por que, que a Bíblia fala isso? Você fala, ah, isso é muito fácil, pergunta uma coisa mais difícil. Por dentro você está desesperado, porque você não sabe o que responder. Felipe era um cara que tinha uma bagagem cultural que ele foi preparado para entender como que ele poderia pregar o Evangelho para pessoas mais marginalizadas do que ele. Imagine, a gente aqui no Brasil tem muitos sotaques. E criança, quando escuta um sotaque diferente, criança fala assim, mas por que você fala desse jeito? Quando um carioca vem para São Paulo, um nordestino vem para anunciar... A gente sempre fala, mas por que você fala assim? Criança é super sincera. Quando eu mudei para Belo Horizonte, uma criança falou para mim assim, mas por que, que você fala errado, tio? Aí eu falei, como eu falo errado? Porque Belo Horizonte fala porta. Aí eu falava porta. Aí ela falou, você fala um R meio estranho. A gente não está acostumado a lidar com diferenças. Felipe era um judeu que falava grego. O judeu, de verdade, era aquele que falava aramaico. Talvez Felipe tenha crescido com gente falando para ele assim, Ih, lá vem aquele cara que fala diferente. Lá vem aquele cara que não é que nem a gente. Quando o Felipe vai pregar para samaritanos e depois vai pregar para um etíope, ele sabe qual é o sentimento de ser excluído. Ele sabe qual é o sentimento de não pertencer totalmente a um grupo, a uma comunidade. Deus usa toda a igreja de forma diferente. Olha que interessante. Deus não usa só os apóstolos. Os apóstolos estavam lá pregando. Mas Lucas nos conta que Deus usou um cara comum da igreja, Felipe, o evangelista. Deus não quer só usar pastores, pastoras, bispos, apóstolos. Deus quer usar cada um de nós. Por isso que todos nós devemos estar prontos. A minha bagagem não é a bagagem do Pedro, a história do Pedro não é a história do Fábio, a história do Fábio não é a história da Carol, a história da Carol não é da Lília. Cada um de nós é um conjunto de de circunstâncias, de personalidade, de formação, diferente, que nem dois irmãos criados juntos são a mesma pessoa. O Léo e o Lipe são criados juntos, no mesmo contexto, no mesmo ambiente. O Léo é uma pessoa, o Lipe é outra. Com características diferentes, com histórias diferentes, com bagagem diferente, com interesses diferentes. Quando o Léo for se relacionar com uma pessoa para falar de Jesus para essa pessoa, ele vai falar de um jeito que o Lipe não vai falar, e o Lipe vai ser usado de um jeito que o Léo não vai ser. Porque nós temos histórias diferentes, e Deus usa toda a igreja. Toda a igreja. Filipe, que não estava entre os apóstolos, poderia falar, ah, mas eu não estou entre os apóstolos, eu fui separado para servir mesa e cuidar de viúva, eu não fui chamado para pregar. Mas ele entendeu que ele tinha que estar pronto. Tem uma música aí, eu não sei quem canta, é o pessoal do Black aqui em São Paulo que fala, estou pronto, sempre pronto. Né? Eu estou sempre pronto, sempre preparado. O Stanley pode falar assim, Ah, mas eu só toco guitarra. Mas Deus vai cobrar dele que ele esteja pronto para ser usado do jeito como ele é, eu sei, tenho certeza disso. Para testemunhar, para falar, para impactar. Muitos movimentos importantes da história da igreja, quando você estuda, não começaram com os líderes grandões principais. A maior parte dos avivamentos, a maior parte dos grandes movimentos começaram com gente humilde, simplesinha, que estava lá na margem da liderança. Deus usou. Tem histórias de avivamentos que começaram com senhoras se reunindo para orar. Tem histórias de avivamento que começaram com a história do movimento pentecostal, que começa na Rua Azusa, no início do século XX, quem viu o musical aqui em São Paulo, o Ademar de Campos participa, William Seymour. William Seymour não era um líder importante, ele era um Zé Ninguém excluído, totalmente negro num país totalmente segre é, segregado, que não tinha voz, não tinha entrada, não tinha lugar, e Deus escolheu usar aquele Zé Ninguém para criar um movimento tão importante na história da igreja como a história do movimento pentecostal. Deus usa cada um e a todos de um jeito especial. Deus não quer usar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é a seguinte. Deus se importa com cada um lá fora. E Deus usa todos nós. Tem gente que fala assim, que já vimos as histórias assim, que a pessoa fala, ah, eu queria tanto que o pastor estivesse aqui para dar uma palavra para o fulano. E aí eu fico pensando, por que você não deu uma palavra para ela? por que você não abriu a sua boca e não falou? A Andressa contou aqui, semana passada, a gente celebrou o aniversário da Dona Angélica de 100 anos. E o testemunho lá da, do, da, da família era que a Dona Angélica, onde encosta, fala de Jesus. Aí ela falou para a Andressa assim, ah, eu sou assim mesmo, eu, eu sento no não senta do meu lado que eu já vou pregar. Uma pessoa que entendeu que ela não precisa ter título, será que a igreja aceita a pastora, não aceita a pastora, a ela simplesmente foi lá e pregou. Deus usa cada um de nós para falar com cada uma das pessoas com quem nós nos encontramos. E aí, a escuta estratégica, orientada pelo Espírito, se torna um convite para Filipe subir na, na carruagem. Filipe foi colocado pelo Espírito, ele escuta, ele fala, opa, aqui está meu gancho. E aí, aquela pergunta, o senhor está entendendo? Aquela pergunta virou um convite para ele subir na carruagem e quando Felipe sobe na carruagem ele começa a estabelecer uma ponte para pregar sobre as boas novas de Jesus se nós ouvimos o que as pessoas estão dizendo à nossa volta se nós estivermos preparados nós seremos convidados para nos sentarmos com essas pessoas muitas vezes a gente não é convidado para sentar e, ouvir, e falar com essas pessoas porque a gente nem ouviu, a gente já começou a falar qual que é o grande problema vamos ser sinceros entre nós aqui, só tem a gente aqui qual que é o problema dos evangelismos, muitas vezes? Que o, a gente não quer ouvir, a gente simplesmente quer jogar goela abaixo uma coisa na vida da pessoa. Você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno, você precisa de Jesus. Você não escutou nada, você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que, que ela está passando, você não sabe qual que é a dor dela, você simplesmente quer falar, 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 falar. Se a gente escutasse o que as pessoas estão dizendo, escutasse com estratégia, se a gente fosse preparado, o que que aconteceria? Você pega um gancho e fala, opa, eu vou daqui. E aí você levanta uma pergunta, que levanta outra pergunta, que levanta outra pergunta. E quando você vê, você está sendo convidado para jantar com essa pessoa, para tomar um café, porque você se tornou uma pessoa agradável. Tem muito, o Sayão sempre falava isso, né? tem o, 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 o muçulmano xiita e tem o crente chaato. Né? Que é aquele cara insuportável Que ninguém quer perto Que é o cara que acha que é dono Que é o vizinho do Homer Simpson Que é o Flanders Que é o insuportável, que é o bonzão Um dia o Homer Simpson fala para ele assim Flanders, por que é ser um cristão? Ele falou, cristão é olhar para todo mundo e dizer que ela está errada E ela vai para o inferno E tem muito crente que é isso Que ele olha para o amigo e fala Olha, você vai para o inferno Ele olha para o vizinho e fala, você vai para o inferno Olha que você vai para o inferno que tipo de relacionamento, que tipo de ponte, que tipo de contato, que tipo de acesso a gente ganha no coração das pessoas, estabelecendo isso. Então, a gente precisa da escuta estratégica. Veja o processo de Filipe. O processo foi. Filipe foi escolhido por Deus pela sua formação e pela sua bagagem. Filipe estava atento à direção do Espírito. Ele ouve de forma estratégica a pergunta do Eunuco. Ele se oferece para explicar a passagem e aí ele começa a pregar as boas novas de Jesus de Nazaré. Veja quanta coisa aconteceu antes de pregar as boas novas de Jesus. Olha só, olha esses dois versículos. Como igreja, a gente é, esses dois versículos aqui. A gente quer falar sem ouvir. Provérbios 18, 2 diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Tiago 1, 19 diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A igreja é muito pronta para falar e pregar e condenar e muito devagar para ouvir. Tiago falou o contrário, sejamos prontos para ouvir. A gente não pode abençoar o mundo sem ouvir o que o mundo tem a dizer. A gente não pode alcançar pessoas se a gente não ouvir o que as pessoas estão dizendo. O Francis Schaeffer, que foi talvez o maior apologeta do século XX, fundador de Labri, escritor, pregador, pastor, ele fala uma coisa muito interessante, ele ensinou que nós precisamos ouvir atenta e humildemente o que o mundo está dizendo, para que a gente possa pregar com eficiência a mensagem do Evangelho. A pergunta é, como é que eu vou pregar para o mundo se eu não sei o que o mundo está dizendo? Como é que eu vou estabelecer uma ponte de contato como é que eu vou estabelecer um acesso no coração das pessoas? Se eu não sei o que as pessoas estão passando? É que nem aquele pregador que traz uma mensagem triunfalista para uma igreja que acabou de passar por uma perda horrorosa de alguém. E aquele cara não entendeu que não era momento de pregar a vitória, era momento de pregar o choro e a dor. É aquela pessoa que fala assim, posso orar por você, mas ela não pergunta o que, que você quer que seja. Você tem alguma coisa? Não, ela vai lá e começa a descer um monte de coisa que ela acha que ela tem que falar para você. Para a gente pregar, a gente primeiro precisa ouvir. Para a gente abençoar, a gente primeiro precisa escutar. Aí olha que o que Fe... o Francis Schaeffer diz no seu livro famosíssimo, na sua trilogia, esse é o segundo livro, chamado A Morte da Razão. Ele diz assim, cada geração cristã, defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. A cada geração, a igreja tem que se reinventar. Você fala, ah, mas a Bíblia é a mesma. É, mas a forma de apresentar a Bíblia é outra. E deixa eu dizer para vocês, quem estuda a sociedade hoje sabe que as gerações estão cada vez mais curtas. A coisa está trocando cada vez mais rápido. Aí o Francis Schaeffer continua. É problema que não se pode resolver sem uma compreensão da situação existencial em constante mudança com que se defronta. Olha só, para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. E o Francis Schaeffer, ele, ele vai falando, como é que a gente entende o que o mundo pensa e está sofrendo? Você olha para a arte. Ele fala, você quer entender como é que o mundo está pensando? Olha as canções, olha as séries, olha os filmes, olha, olha a arte. A arte espelha... As, a alma da sociedade. Por isso, Francis Scherf, ele era especialista em criar todo um negócio em cima de filme, em cima de música, em cima de, de... Ele tinha um... Ele ia pensando, como é que eu vou pregar? Veja, Paulo fez isso em Atos, capítulo 17. Paulo, antes de pregar em Atenas, a cidade mais importante do mundo naquela época, na parte filosófica, Paulo dá uma volta em Atenas. O que, que Paulo está dando a volta em Atenas? Ele está ouvindo o que Atenas está dizendo e falando, ele está olhando quais são os monumentos daquela cidade, ele está olhando como as pessoas vivem naquela cidade, aí Paulo começa a pregar, ele não fala assim, Atos 17, depois você pode ler na sua casa, ele não fala assim, irmãos, o Deus de Israel revelado em Isaías, ele não fala isso, ele fala, meus irmãos, primeiro eu quero deixar um elogio para vocês, que vocês são muito religiosos, o crente tradicional cai para trás, né? Paulo está elogiando a idolatria de Atenas, e ele fala, vocês são tão religiosos que eu vi uma estátua, e essa estátua dizia ao Deus desconhecido, porque os atenienses tinham tanto medo de esquecer um Deus, que eles fizeram uma estátua e falaram, se a gente esqueceu alguém, a gente deixa aqui, ó. todo Deus esquecido é esse aqui, é o desconhecido, eu sempre digo, né, que esquecer de um Deus, de alguma coisa não dá certo, né? a Malévola ficou mal porque, má, porque ela esqueceram de dar o um convitinho para ela, né? então, não pode esquecer, o povo lá de Atenas já sabia. Esquecemos de um Deus, é o um Deus desconhecido. E aí Paulo fala um versículo, um, tem um versículo na nossa Bíblia, no discurso de Paulo, que a gente acha que é a coisa mais linda. Paulo fala assim, porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Aí o crente fala, ai, que coisa linda. Isso não é dito por um profeta de Israel. Isso foi escrito por um poeta grego que nem conhecia o Deus de Israel. E Paulo vê aquilo e fala assim, esse cara... Não sabia o que estava falando, mas ele está falando do Deus revelado em Jesus Cristo. É como se eu fosse pregar e falasse assim, como diz J. Quest, vivemos esperando o dia que seremos melhores para sempre. E a pessoa fala, ué, mas J. Quest está na Bíblia, eu não estou sabendo. Né? Por quê? Porque a gente está ouvindo o que o mundo está dizendo. Quais são as dores? Quais são os anseios? É uma escuta estratégica. O que, que os nossos cantores estão cantando? O que, que os nossos escritores estão escrevendo? O que, que os nossos artistas estão pintando? O que, que o YouTube está dizendo? Quais são as dores desse mundo? Quais são as dores das pessoas? A gente às vezes vive numa bolha tão grande que a gente não consegue se comunicar. Aí a pessoa fala de festa, você fala, pô, mas eu não vou lá em festa. Aí a pessoa fala de bebida, aí você não fala, mas eu não bebo. Aí a pessoa fala, você fala, mas eu não assisto. Tinha uma época que era assim, não tinha nada. O crente tinha a televisão escondida dentro do armário. Mas não podia falar que tinha, né? Então a pessoa falava e falava, não sei, você viu uma novela, não estou sabendo, você viu que eu não estou sabendo. Quando a gente podia ser muito bem, alguém que pega, sabe, vou pegar o último, último capítulo de novela que eu vi assim, que foi um sucesso no Brasil, o último capítulo da, da Avenida Brasil, e ao invés de criticar quem está assistindo a Avenida Brasil, falar assim, caramba, essa é uma história de perdão, essa é uma história de redenção, essa é uma história de reconciliação. a gente tem que ouvir pensando como eu posso falar de Jesus através dessa situação. Como que eu posso falar do Evangelho através dessa situação. Sabe por quê? Aí você fala, ah, mas isso é um negócio forçado. né? Não. Aí, se é forçado é porque tem uma coisa errada. Porque o crente, ele olha para o mundo todo e pensa, como é que o Evangelho entende isso? Isso tem que ser uma coisa natural para a gente. O crente, naturalmente, tem que ser alguém que vê qualquer coisa e fala, opa, o Evangelho rejeita isso. Não, opa, o Evangelho reforça isso, opa, o Evangelho quer redimir isso. A gente tem que ouvir na escuta estratégica. E aí, para terminar, eu queria colocar algumas coisas aqui, olha. Como é que você ouve as pessoas? Você ouve perguntando, quais são as dores do mundo? Quais são as dores dessa pessoa? O que, que dói lá no fundo dela? Ela quer aceitação? Ela quer reconhecimento? O que ela está buscando? O que ela está buscando? A gente vive na época mais conectada e as pessoas estão completamente solitárias. O que essa pessoa quer na vida? O que ela está buscando? Segundo, quais são as coisas que realmente importam para determinado lugar? Eu me lembro, esse ano, faz 10 anos que eu mudei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, quem vem de fora, os meninos estão vindo, estão chegando agora, a gente percebe muito claramente como a cultura do lugar é diferente. São Paulo, você vai assustar. Eu me lembro que eu pegava muito metrô quando eu mudei para cá em 2012, e um dia eu estava correndo no metrô, e eu pensei, mas por que eu estou correndo? que eu não estou nem com pressa. Mas aqui em São Paulo, na dúvida, corre. Na dúvida, trabalhe. E a gente acha lindo e maravilhoso. Meu cunhado mudou para Vancouver, o Rodrigo Gabi, faz três anos que eles estão lá. Ele falou, aqui, no começo, era um susto. Quatro e meia da tarde, as pessoas desligam o computador e vão embora do escritório e vão passear, vão no lago, vão no parque. Ele falou, em São Paulo eu trabalhava até dez e meia da noite. O que que importa para aquele lugar, para aquela cidade? Quais são os valores dessa pessoa? Segundo, quem detém o poder na cultura que você está que tá falando? Quem são as pessoas que importam, que têm o poder? Quem tem? Por exemplo, hoje na nossa cultura, youtubers são pessoas poderosas. O que um youtuber fala, cara, esse cara tem milhões de seguidores. Quem detém o poder na cultura? O que, que essas pessoas estão falando? Quais são os princípios que essa cultura valoriza? O que, que é valorizado aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo é valorizado o cara que trabalha, o cara que dá duro, o cara que sua. Em outras culturas, são outras coisas. A gente precisa fazer um mapeamento para ouvir as pessoas. O etíope... É um homem inteligente, importante. Ele lê Isaías, mas ele não entende. E aí ele fala, quem vai ser esse servo sofredor? Quem que é essa pessoa que está sofrendo? E aí, os judeus da época responderiam de três formas. Alguns diriam, é o próprio profeta Isaías que está falando de si mesmo. Outros diriam, é Israel, o servo sofredor é Israel. O homem de dores é Israel. O homem sem beleza é Israel. O homem que vai para o matador é Israel. Outros diriam, talvez seja um Elias ressurreto, talvez seja um outro personagem. Mas Felipe, agora, ele pega aquela pergunta que o Etíope faz, e o Etíope não tem nem ideia da profundidade do que ele está perguntando. Ele está perguntando, quem que é essa pessoa aqui que o profeta está falando? Ele não sabia a profundidade do que ele estava perguntando. Eu fico espantado, que tem hora que a gente, eu gosto muito de pegar letra de músicas, né? E aí você pega a letra de música, o meu amigo Fábio Sampaio fez uma série no Instagram falando, músicas que não são cristãs, mas poderiam ser. E aí a pessoa fala assim, ah, mas ele não, nem sabia que ele estava falando isso, e eu falo, e muda o que está falando? Ah, mas o Chico Buarque não sabia que ele estava falando isso. Então, mas ele falou. Sem saber, sabendo, ele falou. Ele não tinha nem ideia, mas olha, olha que resposta linda, a resposta é essa. Pá. A resposta é Jesus. A resposta é Jesus para todas as perguntas que a nossa cultura faz, eu te garanto que a resposta é Jesus. Como é que eu posso ser curado? Jesus. Como é que eu posso ser tirado da minha solidão? Jesus. Como é que a minha sexualidade pode ser trabalhada? Jesus. Como é que eu pode ser, posso ser aceito? Jesus. Como é que eu, só que não é simplesmente falar assim, Jesus, Jesus, Jesus. Não basta, o Neymar fez 30 anos ontem, né? não basta 100% Jesus na testa. Eu tenho que saber como entregar essa mensagem. E aí que Felipe tirou nota 10. Porque nem o Etíope sabia, mas Felipe falou, opa, essa pergunta é boa. O Silvio Santos já diria, né? Mas essa pergunta é boa, essa pergunta é boa. Boa pergunta. Essa pergunta é boa. Aí você vai lá e pá, prega o Evangelho. Felipe estava preparado. Aí a conclusão para a gente encerrar. Lucas escreve assim, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Veja, essas boas novas do Evangelho, e elas continuam valendo para hoje, não só para o tempo da igreja. Você crê nisso, que o Evangelho continua valendo para hoje? O Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que Pedro pregava, o Evangelho que João pregava, o Evangelho que Filipe ensinava, é o mesmo Evangelho que vale para hoje. Ele destruiu barreiras naquela época, e ele continua destruindo barreiras hoje. Olha só, a gente já falou que na lei mosaica, na lei de Moisés, o etíope nunca seria aceito plenamente na comunidade de Israel. No mundo nosso, que é politicamente correto, o etíope nunca ia ter acesso, ele seria sempre excluído. Só que havia um trecho em Isaías 56, três capítulos depois, que Isaías fala sobre um novo reino, um novo momento. E olha o que Isaías diz. É lindo, só preste atenção, eu não vou colocar aqui não que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, olha que texto de arrepiar, a eles darei dentro do meu tempo, o cara não vai ficar para fora, dentro dos meus muros, ele vai passar pela porta, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amar o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. É Deus dizendo, eunucos, vocês não são aceitos, mas um dia vocês serão aceitos dentro da minha casa, dentro da minha família, vocês terão um nome melhor que filhos e filhas, e aí Felipe está pegando aquele eunuco e está dizendo, meu irmão, esse momento chegou, esse momento chegou, o véu que separava não separa, o muro que existia não existe mais, agora nós somos um, em Cristo Jesus, agora você faz parte da mesma comunidade que eu faço parte, você era excluído, agora você é filho, você era deixado de fora, agora você está dentro, gente, se isso não é boa notícia, eu não sei o que é, diga, sabe aquele vendedor que fala assim, me fala uma coisa que eu vou te mostrar que o meu produto resolve, diga uma coisa que pode separar alguém de outra pessoa, o evangelho derruba essa coisa, ah, mas ele é pobre, o Evangelho é para os pobres. Ah, mas ele é negro, o Evangelho é para os negros. Ah, mas ele é rico, o Evangelho é para os ricos. Ah, mas ele é branco, o Evangelho é para os brancos. Ah, ele é grego, o Evangelho é para os gregos. Ah, ele é judeu, o Evangelho é para os judeus. Ah, ele é homossexual, o Evangelho é para os homossexuais. Ah, ele é heterossexual, o Evangelho é para o heterossexual. Ah, ele é dos Estados Unidos, o Evangelho é para quem é americano. O Evangelho é para todos, Cristo é tudo em todos. E essa é a boa notícia: o Evangelho, ele confronta todos nós ricos e pobres brancos e negros brasileiros e americanos o evangelho redime todos nós o evangelho nos dá um lugar na família de Deus e aí quando Felipe fala isso para aquele etíope e Eunuco o etíope fala e o que, que me impede de ser batizado e Felipe tem a alegria de falar nada Talvez uma pessoa que você pare para ouvir fale para você, mas o que, que me impede de fazer parte da família de Deus? E você pode olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, nada. Tem tanta gente que eu já vi, você com certeza já ouviu a pessoa falar assim, e talvez a gente já tenha isso na nossa vida. Ah, eu não mereço o amor de Deus, eu fiz muita coisa errada. Você já ouviu gente falando nisso? Ah, eu sou muito podre. Deus não vai me aceitar quando Ele descobrir as coisas que eu penso, que eu sinto. E aí você pode olhar para essa pessoa e dizer, meu irmão, minha irmã, não tem nada que te separe do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, não tem altura, não tem profundidade, não tem coisa no presente, não tem coisa no passado, não tem coisa no futuro. Não tem altura, não tem profundidade. Não tem nada que pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Não tem nada que te impeça de ouvir as pessoas e falar para ela a resposta para a sua vida. É Jesus é Jesus, é Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente, para a gente encerrar a nossa celebração. O que, que nos impede de ser batizado? Nada. Os últimos dias chegaram, os últimos dias chegaram. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pedisse ao Senhor... Peça ao Senhor, Senhor, me usa para ouvir as pessoas à minha volta. Senhor, me usa para que eu seja um canal de bênção na vida das pessoas. Para que eu seja um canal de bênção na vida de quem me cerca, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, dos meus familiares, dos meus amigos mais próximos, na faculdade, na escola na academia, no, no, no crossfit, aonde eu estiver, aonde eu for, que eu seja um canal de bênção, Senhor, que eu possa aprender a ouvir o mundo, Senhor, que eu possa aprender a pregar o Evangelho, que eu possa aprender a apresentar Cristo, não de forma goela abaixo das pessoas, mas que eu pregue o Evangelho, que eu pregue o Senhor, de forma natural, de forma contextualizada, de forma amorosa, de forma sábia, de forma responsável, e para as dores desse mundo, para as dores de solidão, para as dores de depressão, para as dores de exclusão, para as dores de problema de identidade, que nós saibamos que a resposta é Cristo, Cristo, Cristo. Ele é tudo em nós, Ele é a esperança da glória, Ele é tudo que nós temos. Senhor nos ajude a termos sabedoria, que nós sejamos abençoadores, abençoadores, abençoadores no nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes da gente encerrar, nós vamos cantar essa canção grande ao Senhor. Eu queria só dizer uma coisa, ao longo dessa semana, nós vamos ter no nosso Instagram, lá no arroba .oficial, se você não segue, pode seguir, ou no Telegram, se você não faz parte, pode fazer parte, nós vamos ter dicas práticas ao longo dessa semana de como a gente pode ouvir melhor as pessoas. Eu não sei quantos viram no Instagram, semana passada a gente falou sobre oração, e aí saiu no Instagram essa semana, como que a gente pode orar pelas pessoas? Né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou orar pelo meu amigo, eu não sei orar. E aí lá tem várias orações, você vai orar por isso, você vai orar por aquilo, você vai orar por isso, por isso, por isso. Né? Ajuda pra caramba, eu sei que essa semana eu já orei, assim, opa, vou orar esse versículo aqui, ó, vou orar isso aqui. Né, Ana? Legal pra caramba, olha, eu quero orar que ela seja cheia do conhecimento de Deus. Eu quero orar que isso. E da mesma forma, como é que a gente pode ouvir? Tem algumas dicas e aí a gente vai acompanhando no nosso Instagram, você que está online com a gente pode acompanhar também vamos ficar em pé para a gente cantar essa canção mais uma vez encerrando a nossa celebração que a graça de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador aquele que é a resposta para todas as dores do mundo esteja sobre nós o seu povo hoje e para todos sempre que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco a cada manhã a cada dia, em cada desafio nos preparando, nos dando ouvidos para ouvir o que o mundo tem a dizer e que nós estejamos prontos a declarar e a apontar Cristo é a resposta Cristo é a resposta e o povo de Deus diz amém, amém e amém, Deus te abençoe uma semana muito abençoada até domingo que vem, vá na paz de Jesus amém